hjärtligt välkomna hörni. Det är ett nytt år och vi ska ta tempen lite på de nordiska marknaderna. Jag sitter här tillsammans med min norska kollega Roger. Hur är läget med dig Roger? Ja, väldigt bra. Alltid klar för ett nytt år och, och, och det blir spännande att se hur det går i år. Ja, det är ju ett starkt börsår vi lämnar bakom oss. 2021 har ju visat en uppgång i alla de fyra nordiska marknaderna. Det är den bilden jag visar här bakom. Sverige, starkast marknad, kommer in nästan på 35% upp när vi mäter indexet OMXS30 inklusive utdelningar. Eh, Norge och Finland, också ganska starka börser, stänger kring 25%. Danmark, den sämsta av de nordiska men ändå nästan upp 20%. Eh, vad, vad skulle du säga Roger är det som gör att vi har sett den här uppgången under 2021? Ja, först och främst så måste vi trekke, ta det i, i, i lite tillbaka och, och den pandemin som, som bröt ut i, i 2020 hvor renta blev satt i null. Det gav ju sina utslag på på aktiemarknaden över hela världen. Så så renteeffekten, låg renta har ju globalt har bidragit till en solid börsuppgång. Det är det ene. Det andra är att världsekonomin växer nog kraftigt på grund av alla stimulanser och det profiterar ju i alla fall dessa cykliska sällskapen väldigt på. Och i Sverige så är det många cykliska sällskap och då tänker jag på inom bank och finans. Vi har gjort det starkt i fjor. Jag har sett det samma i Norge och i minst så har oljesällskapen gjort det starkt eller råvarusällskapen gjort det starkt som, som har varit väldigt viktigt för Oslo Börs. I Danmark däremot så man husker på det att den danska börsen den är väldigt defensiv av natur. Det betyder att den innehåller sällskap in för healthcare och då är det bioteknologi via Novo Nordisk som den största. Det är sällskapet som ska göra det bra när det går dåligt i världen. Och vi såg ju det i 2020 så gick det extremt bra i Danmark. Det går lite mindre lite mindre bra i 2021 och har börjat ännu dåligare i 2022. Men det är helt som förväntat i alla fall för att analytiskt stå still. Ja. Och jag tänkte precis komma in på det. Vi ser ju här på bilden på min sida så har jag ju med de här första dagarna i januari 2022 när vi spelar in det här. Och det är som du säger, danska börsen är ju kraftigt ner. Och detta då beroende på att det finns en hög komponent av tillväxt som inte då gynnas av ränteläget. Är det det vi ser framför oss? Absolut. Och vi ska ju dvela lite med Novo Nordisk, det största sällskapet, inte bara i Danmark men det största sällskapet i Norden, lite senare i sändningen. Ja, och om vi då ska liksom bara utveckla det här argumentet ännu lite mer med att räntan ska upp. Det här ser vi som en, ett globalt fenomen. Det kommer att bli förmodligen stigande räntor under 2022. Framförallt brukar man kolla på USA. De dikterar ganska mycket av hur världsekonomin eller världsbörserna, hur den motorn styr. Men vi kommer ju även se det ganska lokalt i många länder. Finns det någon form av möjligheten då för de här tillväxtbolagen om det nu inte blir så kraftigt höjda räntor? Eller vad säger du där? Ja, först och främst är det viktigt. Alltså det underliggande premissen i marknaden. Alltså det, det är ju inflationspresset som har blivit så höjt i stora delar av världen. Och det kan ju vara effekter knyttat till pandemin att världen faktiskt blir stoppa upp i en period och så ska den starta upp igen. Och det har gjort att det har blivit många flaskehalser i värdekedjan. Skyhöj inflation det är ju något som centralbanken måste bekämpa. Det är inne för sitt mandat att hålla inflationen 
ikke bare stabil, men han skal også være nær 2 prosent. Det er han ikke i dag. I dag er han på 40 års høy i USA, blant annet. Så det blir rentehevninger, og det har sentralbanken sagt. Og det er i ferd med å prises inn i aksjemarkedet. Derfor har vi sett at disse herne vekselskapene har fått unngjelde, ikke bare i starten av 2022, men også vi så det fra slutten av 2021 også. Och jag tänker vi kanske ska ta och kika på fyra stora nordiska bolag. De här är ju ganska så definitiva för vardera land. De har en ganska stor vikt i det lokala indexet. Nu är inte det det enda bolaget i landet, men det kan ändå säga någonting om det landets index. Och så kanske vi kan ta och just utveckla ännu lite mer då vad vi tror om 2022. Men Roger, ska vi börja lite med svenska Atlas Copco kanske? Ja, la det være sagt, altså, det er jo viktig altså, i, altså, i, i vår verden, altså, i Nordnet-verden, så er vi jo så heldige og er relativt store eller dominerende i, i de fire nordiske landene. Og det, det positive med det er at det finns forskjellige typer kvalitetsselskaper i de ulike landene. I, i, I Sverige så er jo et av disse kvalitetsselskapene eh, Atlas Copco, som er jo dominerende, som er jo dominerende eh, spiller innenfor, innenfor sine produktgrupper eh, globalt. Og det er en børsverdi på, at dette var et tall fra, fra, fra tidligere uken, altså børsverdi på 680 milliarder svenske kroner. Det er et industriselskap, og det er en sånn type selskap som vi snakket om litt i forrige sending eh, vi hadde sammen, eh, Alexander Att. Det, det er et sensitiv eh, selskap. Det betyr at de profiterer jo på at eh, verdensøkonomien går sin gang. Det er viktig når du ser på disse ulike selskapene å ha et forhold til det som går på kreditrating. Eh, I dette skjema har jeg lagt inn kreditratinger til eh, de ulike selskapene som går gjennom nå, og det er basert på det kreditratinger fra Moody's. Eh, og, eh, Atlas Copco er jo et eh, solid selskap som har en kreditrating på A2. Eh, det betyr at det forteller litt om overlevelsesevnen, altså hvor robust er selskapet. Og, eh, det betyr jo at når det er høy kreditvurdering eh, på et selskap, så tåler de en trøkk. De tåler at eh, det går litt eh, dårlig i verdensoppgivning, og de klarer å stå gjennom en, en større nedtur. Hvis du da for øvrig har et selskap som har lav kreditrating, så vet, vet du at de vil slite hvis det går dårlig i verdensoppgivning. Men i alle fall Atlas Copco, de har de siste tre månedene gått relativt bra, 6 prosent, men i siste 12 måneder har de gått 30 prosent, inkludert utbytte. Fra mitt ståsted som analytiker, så er jeg opptatt av flere underliggende faktorer i selskapet for å forstå om dette er et godt selskap for å være langsiktig investor eller ikke. Og da er i alle fall, hvis du ser på marginutviklingen, så er den essensiell. Og i Atlas Copco's tilfelle, så ikke bare er det drivet i høymargins business, men det er klart å øke marginen også de senere årene. Og det har også vært en viktig bidragsyter til at aksjekursen har utviklet seg veldig sterkt. I tillegg så er det viktig å ha et forhold til det som går på dilution, altså hvordan går det med antall utestående aksje. Må selskapet hente penger, utsette aksje og hente penger gjennom aksjonæren, eller kan de faktisk eh, kjøpe tilbake egne aksje eh, og dele tilbake eh, cash til eh, investoren på den måten. Så for Atlas Copsco del så eh, har de både økt marginene de siste årene, og de har også betalt, eh, kjøpt tilbake egen aksje, som er veldig eh, fordelaktig for, eh, for aksjonærene. Og så er det kanskje det aller viktigste eh, for en langsiktig investor, det er jo å 
vite eller forstå hvordan dette selskapet, på hvilken, hvilken livsfase har de kommet i. Og eh, det sier seg selv at eh, Atlant Copco, som har fått en dominerende position eh, eh, globalt, de, de er i en situation, hvor, eh, hvor de, de fremdeles vokser, og det er jo veldig, veldig, veldig eh, positivt. Sånn at Atlant Copco er et kvalitetsselskap. Det er ikke overraskende at det har gjort det bra de senere årene, for de har, selskapet har klart å øke marginene, Eh, og de har klart å, å betale godt tilbake med, eh, til aksjonærene, og det blir reflektert også i aksjekursen. Så det er høy marginsbusiness, og det er, det er attraktivt i seg selv. Og, og ja, men precis som du sier, da, Atlas Copco er et, et fint bolag i Sverige, så klasser man det som et kvalitativt bolag. Eh, som du sier, man høyer marginalen, man lykkes återkjøpe og dele ut pengar. Eh, men at det växer og at det värderas med tillväxt. Kan inte det då vara en risk i ett scenario att räntan stiger? Definitivt, men de är inte helt alltså de de är en mellanting alltså kvalitetssällskap eh, som som har vuxit men det är många andra sällskap där ute som är väsentligt högre priser än en eh, Atlas Copco. Så att du har helt rätt, de vill bli straffade eh, men det er mange andre selskaper som blir straffet enda hardere. Så er det jo også sånn at på et eller annet tidspunkt så når vi en rentetopp. Og da er det jo mest sannsynlig så har vi kommet i en situasjon hvor Atlas Copco har ikke bare opprettholdt sin markedsposisjon, men de har også klart å utvikle den og kanskje tatt enda større markedsandeler. Og det er fordelen med et selskap som Atlas Copco som har stor beskyttelsesevne på de produkterne de har og, og, og det er det betyder att det är höga ingångsbarriärer. Och det är ju involverat i bara för att vara konkret, det är involverat i i i viktiga eh, industrier. En av de industrierna så det som går på det som vacuum business. Vi vet ju alla att eh att inför den eh, nischen så 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 växer det kraftigt och där är där är marginalen eh, höga. Så, så det är viktigt det är gott poäng eh, att ja de vi straffar mer än eh, många andra sällskap på grund av högre ränta men likväl eh, så länge växtimpulsen är så pass gode, så kan det eh, balansera balansera det lite. Ja. Men så någonstans då för 2022 det, den definitiva frågan man behöver ställa sig eh, både Atlas Copco och svenska börsen i sin allmänhet är växer det tillräckligt mycket för att parera det den värderingstapp vi kommer att få när räntan stiger. Det, det, 2022 kanske inte blir ett år med multipel expansion utan snarare kanske multipel kontraktion för tillväxtbolagen. Då behöver man fundera på kan tillväxten parera den kontraktion som sker. Ja, absolut. Men i, i, i alla fall vill jag bara precisera det att att fördelen med den svenska börsen gitt att räntan är på väg uppåt och det är ju bank och finans som kommer till att profitera allra mest, allra mest på det. Just det. Det är bra poäng. svenska börsen som sagt har en stor koncentration av just bank och finans som då skulle gynnas av en högre ränta. det är Sverige, Equinor, det är väl ett av de största eller är det det största bolaget på norska börsen? Ja, och det är by far. Equinor är ett sällskap som är säljer en investor i. sällskapet är av disse fyra sällskap vi går igenom idag så är det det med högst kreditkvalitet. Alltså det är det sällskapet som kommer till att stå emot en eventuellt nedtur världsbanken är bäst. Eh, och det som är lite av jag kan bara säga si så generellt sett när vi går igenom disse sällskapen. 
fordelen hvis du klarer å identifisere kvalitetsselskapet, det er det at, at, at når det går dårlig i verdensøkonomien, så vil aksjekursene i disse kvalitetsselskapene også falle. Men det er da du i utgangspunktet kan begynne å se på røverkjøp. Altså, hvor du kan få kjøpt disse selskapene med rabatt, vel viten at de mest sannsynlig kommer stående ut av, av krisen. Det er mye verre eh, for selskapet som ikke har en dominerende position i sin nisje, til å stå igjennom. Da er de veldig avhengig av at nedturen blir, blir kort. Men Equinor, ja, de er et av verdens største olje- og gasselskapet, eh, og de leverer jo og profiterer jo veldig mye på høye råvarepriser, eller olje- og gasspriser, i disse dager. Så de genererer jo ekstremt mye cash. Men over syklen, så er dette i utgangspunktet lav margin business. Så dette det er en stor forskjell på Atlas Copco og Equinor her, at de er forskjellige margin businesset. Så at på 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 margin eh klarer Equinor och förbättra marginen bara med 1 procentpoäng genom en cykel så vill det utgöra betydlig eh värdeändring. Men det är vanskligt och det är ju för det att när prisen på olja och gas stiger så kommer det stort sett mer produktion in på marknaden som gör att prisen kommer ned igen. Så det det är väldigt vanskligt för Equinor som sällskap att styra det eh över tid. Men i alla fall dette er det selskapet som, som uh, har gjort at Oslo Børs har vært en av vinnerbørsene uh, globalt i fjor. Og uh, fort, uh, opp, aksjeturen har fortsatt i 2022, så det ligger litt i kortene at, uh, at Oslo Børs også, på grund av sammensetninger, mye olje og, og ikke minst stor vekt av uh, bank uh, og finans. Og da snakker vi om DNB, som er Nordens største finanskonsern. Uh, det er også veldig fordelaktig for, for Oslo Børs i 2022. Men det, det jeg vil si, det er det at av de nordiske selskapene, selv om at Novo Nordisk, det danske selskapet største, er, 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 er mer i utgangspunktet priser høyere enn Equinor, så er Equinor på marginalen et kanskje mer solid selskap, gitt at det er, de er en premissleverandør til olje og gass til Europa. Så, så, så det var Equinor. Ja, det var Equinor. Men du, eh, han lite fint glider över på Novo Nordisk också. Det är ju eh, det absolut största bolaget på den nordiska marknaden som du säger. Klart definierande för det danska indexet. Eh, var, var Novo Nordisk då också ett tillväxtbolag? Inte alls eh, liksom, har ju haft ett lite jobbigare år än vad kanske övriga har haft efter 2020. Vad är utsikterna för ett Novo Nordisk? Ja, Novo Nordisk är ett kvalitetsselskap. Det har jag sagt. Jag har bara lyst att in lite tilläggsinformation om Equinor. Equinor är ju i en livsfase. Alltså, det är de övermodent. Men på grund av det som har skett de sista åren så är de i färd med att kunna liksom förlänga förlänga eh, sin position ytterligare. Och det är för att de har satt knallhårt på förnybara energikilder. Så att hvis vi tar business cycle till Equinor bara för att ta det, det är en viktig poäng. Det är det vi kallar för life cycle extension. Och det är det är ju väldigt viktigt. Så det är ju klart att förbättra marginen marginalt de sista åren. Eh och de är åt i en situation där de köper tillbaka egna aktier som som ett plus. Men Novo Nordisk, de har ju då en styreledare som var tidigare chef i Equinor. Lad det være sagt, det er ikke noe sånn veldig klar parallelle mellom de to eh, bransjene. Men i alle fall, Novo Nordisk, det som du sier, det er et vekselskap, så det er et kvalitetsselskap som må vokse. Og det er jo fordi at de er jo dominerende, ikke dominerende, men de er en ledende aktør innenfor diabetesmedisiner. Eh, 
och de har varit historiskt väldigt gode på R&D, alltså på att utveckla eh, nya mediciner och treatments och eh, få det ut i marknaden. Så de har ju en hög grad av beskyddsämne. Det reflekteras också i dessa överlevsämnen. Vi går på credit ratingen till Moody's och den är er väl på på A+ eller A1. Uh, i S&P termer så är er det A+. Selskapet falt, har fallt de sista tre månaderna. De har fallt uh, med 4%, men i fjor så steg de med över 40 40% inkluderat utbyte. Men nog en gång, de også, det är er hög marginbusiness. Av alla dessa fyra selskapen så är er det så är er, så er till Novo Nordisk bäst. Och i mitt för mitt ståste som som langs, investor med ett långsiktigt fokus är älske höjmarginsbusiness gitt att sällskapen då är er robuste kanske nummer 1 2 eller 3 i i sin nisch globalt. Ja, det du pratar om där är er ju ja, kanske det mest kvalitativa man kan hitta är er just högmarginals business där man kan få behålla den här eller till och med utöka marginalen. Men en risk med de där typen av bolag är ju att det också då kommer med en ganska hög värdering. Ja, för att eh, man prisar in helt enkelt att det är ett ganska lönsamt bolag. Även här ja. och det ja. kan jag bara skjuta in det är ett väldigt gott poäng eh, Alexander så att det, er det som är er avhängigt att det, det blir lika brutalt på väg ned så visst visst någon disrupterar businessmodellen till sällskapsnormen nordisk så är er du inne på något väsentligt då blir det väldigt brutalt så det det är er det du måste följa med på som analytiker eller investor i dessa typer businessen är det utsikte för att någon kommer till att ödelägga businessen liksom. Ja. Jag menar ett novonordiskt är liksom läkemedel per se brukar väl gå som bäst när det är ganska dåliga tider. Och då är ju frågan hur vidare man tror att 2022 och framåt kommer att medföra sämre tider. Nu är ju som sagt novonordiskt högmarginalsbransch, diabetes, det kommer vi fortfarande eller det finns det alltid en marknad för så att säga, men läkemedel kanske går ännu lite bättre eller åtminstone relativt sett bättre i en sämre marknad. Kan inte det då tala för att det kan bli ett tuffare år för Novo Nordisk eller den typen av bolag? Ja, absolut. Och nu snackar vi ju lite sån sån strategisk utifrån Novo Nordisk och det är er att det, det som är er Achilleshelen, alltså dilemma till Novo Nordisk, det är er att det är er lite diversifierat. Diabetes är er så pass viktig värdedriver i sällskapet. Och där vet vi att spelare som som Apple för exempel, de önskar säkert komma in på 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 detta spår som Apple. Så att det sker otroligt mycket. Nu är er jag så pass heldig att jag prövar att komma igenom 4000 olika sällskap i löpande år, så jag har lite kunskap om de olika sällskapen och vilken potentiella fara som är er där ute. Men i alla fall, det är er många som är er intresserade i businessen till Novo Nordisk. Och det ska han huska på men än så länge så, så ser det ikke ut till att vara ett et, et problematiskt eh, idag. Och så vill jag bara skjuta in det att av de fyra sällskapen här ifrån mitt ståsted så är er definitivt Novo Nordisk en av de som kommer till att ramas hårdast av eh, ränteuppgång. Just det. Och jag tänker vi ska avsluta med eh, finska Nokia, välkänt bolag men långt ifrån lika stort som de andra eh, har ju haft kanske sina stora glansdagar med en decennier igår tillbaka fick ganska mycket internationell uppmärksamhet under fjolåret när Nokia delvis blev en del av det här Reddit-forumet 
Och det diskuterades flitigt. Men Nokia, varför har du tagit upp Nokia här som det finska bolaget? Det är ju ett väldigt populärt sällskap bland våra kunder, speciellt våra finska kunder. Och helt uppenbart så är det ju ett stort sällskap, men de är de är en ledande spelare inför det som går på wireless en fixed networks. Och men det är en väldigt konkurrensutsatt industri, så att de har väldigt låg kreditrating, så att det ska vara klart vad det är att av dessa selskapen här så är det ju Nokia som vill rammas hårdast visst det blir dåliga tider. Så det är mest, mest sårbar för ändringar, inte bara i världsekonomin men också i sin, i sin, sin underliggande industri. Så lägg märke till det, kreditratingen från Moody's den är på BA2 så det betyder att det är below investment grade. Så det är viktigt att få investorer, speciellt de de som har mindre kunskap om börs och finans. Alltså till syn och sist så handlar det om att överleva dålig tid. När ting går bra, när räntan sättes ned, när det stimuleras all mass, så, så är det inte något problem, för då går det bra för alla. Men när det går motsatt väg, då ska du vara på vakt. Då önskar du inte att sitta på för många sällskap som har dålig kreditrating eller överlevsämne. Men i alla fall... Nokia har gått 1 procent sista tre månader och som nästan 60 procent sista 12 månader så det är väldigt bra. Och det positiva här är att de har klart att få bättre margin nu. Detta är lav marginsbusiness. Vi snakkt om Equinor i tidigare. Det är lav marginsbusiness i Equinor, men Equinor har ju en, en fundamentalt stark position globalt. Och så har Nokia också klart att köpa tillbaka lite egna aktier en senare tid. De er jo ikke i den åpenbare vekstfasen som vi gjerne skulle sett de var i, men de kan fort komme i en enda mer vekstfasemodus lenger frem i tid. Så Nokia er helt klart, kvalitetsmessig er det fra mitt ståsted, på den dårlige siden av disse fire. Og det her blir en bra påminnelse på just kreditsidan. Litt det du var inne på innan, at i goda tider, da er det ok å ha sämre kreditbetyg, kanskje litt halvtaskigt kreditbetyg til og med, men så fort pendeln svänger och det blir lite mer långvarigt, konjunkturmässigt sämre tider, då kommer ju det där gå väldigt illa. Så en bra påminnelse om att utvärdera. Nu är inte det här definitivt för Finland per se, att de har en lägre kreditrating än övriga nordiska. Men, men, men Nokia som ett exempel. Ja, på sällskapsnivå så, så är det viktigt att ha ett, forhold, ett rationellt förhåll till det. Men om man avslutningsvis då, om vi ska ta ett litet bredare perspektiv. Vad skulle du säga nu då, givet förutsättningarna för 2022 och hur de olika nordiska marknaderna är uppbyggda? Vilka, givet vad vi vet nu om världsekonomin och det läget vi har framför oss, vilken marknad skulle du då som analytiker gissa ha godast förutsättningar? Absolut, norsk och svenska, så Finland och så Danmark som kommer upp som fjärde plats av dig. Så i min värld är det baserat på ren matematik rätt och slett och eh, sammansättningen på de olika börsen. Det är klart att i Finland så är ju Nordea 
uh, en viktig premiss uh, going forward. Och det är er ju de vi lå tjäna på att uh, räntan stiger. Så, men husk på det, Alexander, det att den situation vi är er i akkurat nu, den är er lite vanskelig, och det är er för att att ränteuppgången den kommer som en konsekvens huvudsakligt på grund av inflationspress. Inflationspress är inflationspress, eh inflationspress, det är er en dålig kombo generellt på börsen. Så här är er det väldigt viktigt att det inflationspresset avtar naturligt. Och det har ju bland annat Federal Reserve Jerome Powell han har uttalat att han tror att detta vill avta naturligt på grund av att effekten efter pandemin vill å normalisera sig. Så att det blir det stora frågsmålet. Men januari månad, det ska jag huska på. Januari månad har ju bynt dåligt eh, globalt. Självklart att eh, Oslobörs eller norska börsen är er lite upp och det går relativt grejt I, I Sverige også. men vi ser på den danske, det har effekten allerede gjort sig gällande med med, med solid nedtur på 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 indexen. Ja, ja, de här första veckorna. Intressanta tankar Roger. Norge då första plats, mycket olja, styrt av högre råvarupriser. Sverige strax därefter. både lite tillväxt kanske kan vara negativt värderingsmässigt, men kan tillväxten väga upp det och inte minst en stor komponent av finans som skulle då gynnas av en högre ränta. och sen Finland och sen sist då Danmark med med utgångspunkten då för att det blir högre ränta tillväxt kommer att straffas lite mer. Vi får ju helt enkelt följa upp det här under året som går. Jag tänker att vi ska försöka köra en gång i kvartalet, Roger, och ge en liten nordisk utblick. De flesta av Nordnets kunder är ganska hemmakära. Svenska gillar sin svenska marknad. Norrmän gillar den norska marknaden. Men det finns ju många fina bolag och framförallt fyra fina marknader på nordisk nivå. Så jag tänker att vi får väl följa upp lite. Och det blir ett mer skick till ett Tittare, finns det något eller några nordiska bolag ni vill att vi tar upp så skriv gärna i kommentarsfältet på Youtube så ser vi till att försöka ta upp detta framöver. Roger, stort tack för att du var med här och delade dina tankar och utsikter för det stundande året. Ja, tack lika mycket. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.